0: Velkommen til et af Ring til Radio 4 med vært Ida, Sofie, selv.
1: Hvor vi i dag diskuterer coronavacciner til børn, altså de 12-15-årige. For siden juli, så har uh, Sundhedsstyrelsen inviteret den her målgruppe til at blive vaccineret. Og i dag har over halvdelen af de 12-15-årige fået første vaccinestik. Men uh, jeg kan jo læse mig til, både på sociale medier i medierne generelt, at forældre, de står i noget af en øh, kattepine med det her. For øh, har man egentlig lyst til at, at vaccinere sine børn? Der er mange, som kommer ind på, jeg ved faktisk ikke engang, hvad der er i den her vaccine. Jeg ved ikke, om mine børn får bivirkninger. Jeg ved heller ikke, om de får varige i men. I begyndelsen af Ring til Radio 4, der talte jeg med øh, Camilla Fode, der er professor i vaccinedesign på Københavns Universitet. og Hun øh, kom jo blandt andet ind på, at det her det er en svær beslutning, men samtidig så opvejer fordelene ved vaccinerne altså ulemperne. Jeg kan også se, at der er flere af jer, som gerne vil være med i debatten på sms'en, og jeg vil lige læse et par stykker op for at gribe banen op i den her debat. Annette, hun har skrevet ind, børn eller voksne, vi skal vel alle passe på hinanden i vores lille land? Så hvis vi undlader at vaccinere børn, fordi de umiddelbart ikke bliver syge, så er det måske egoistisk tænkt i forhold til smittefare for andre mennesker. På den anden side af banen, så står Katharina, hun har sendt den her sms. Aldrig i livet. Der er så mange mennesker, der frivilligt vælger at være forsøgsdyr. Lad børnene være og husk, at de her vacciner kun er nødgodkendt. De har altså ikke eksisteret længe nok til at få en, en rigtig godkendelse. Der skal jeg lige huske at sige, at Camilla Fode, professoren i vaccinedesign, hun kom ind på, at ja, de er stadigvæk nødgodkendt, de her Pfizer-vacciner. Men det ser altså ud til, at de får en Rigtig godkendelse i i løbet af kort tid. Og så vil jeg sige velkommen til dig, Paul Erik på 85.
2: Tak skal du have. God dag,
1: god dag. dag, god dag. Du øh, du har ringet fra Humlebæk og det har du gjort fordi at du tidligere har været vaccinemodstander og nu har du ændret holdning.
2: Det er nemlig rigtigt, og, og jeg har fået den første vaccine, og sagen er, at jeg ringede ind til sundhedsministeriet og spurgte, om de da ikke var bange for, at hjemmesygeplejerskerne gik rundt og smittede folk, når de ikke havde forklæder på, og det sagde nej, det, den virus holder kun ikke for og det er ikke rigtigt, det er direkte løgnagtigt. Og, det er, den, er, den nye type er jo meget, meget smittefarlig. Og selvom børnene måske ikke selv bliver syge, så kan de bringe smitten videre til nogen, der ikke kan tåle det. Og de kommer jo også som regel meget tæt på hinanden mm. øh, i den alder der. Ja. Så jeg, jeg er tilhænger af, at man får den. Og jeg modstander, at man bare øh, nægter det, fordi man er modstander af unødvendige øh, mediciner. Mm.
1: Og Pauli, jeg har jo stødt på flere fortællinger med, øh, med forældre, som er, som er bekymrede på deres børns vegne. Altså, jeg så blandt andet en, øh, en mor, som øh, til DRDK har sagt, at der er jo altid bivirkninger ved medicin. Altså, det ved hun godt, men, øh, men hun ved jo ikke, om sådan en vaccine som det her, det er noget, der kan sætte sig i hendes børns færd, altså fertilitet, om man kan udvikle knorleskørhed, eller hvad ved jeg. Altså, jeg ønsker jo ikke, at mine tre drenge, der er i begyndelsen af deres liv, skal stå med varige i min Poul kan du forstå øh, den her bekymring?
2: Ja, absolut. Jeg er praktikere og har haft 20.000 patienter mm. eller flere. Mm. Og, og, og jeg ved udmærket, hvad der kan komme af bivirkninger. Jeg ser det hos nogle ganske få. Men jeg har ikke været ude for et eneste tilfælde, hvor man ikke kunne milde det betydeligt øh, med et par panodilsap. Og det skal være sap, fordi de virker inden for få minutter. Man skal ikke gå og vente en halv time på en virkning. Um, og man, man får næsten altid en lille smule ømhed i den muskel, der er stået i.
1: Ja, sådan lyder det her fra øh, Poul som var med på en telefon fra Humlebæk. Tak, fordi du havde lyst til at være med i dag, Paul. I lige måde. Ha' det rigtig godt. I lige måde, du. Og nu nævner Poul Erik jo, øh, han kommer blandt andet ind på bivirkningerne. Jeg vil lige sparke lidt. Fakta ind i debatten, eller i hvert fald... Eller, ja, fakta fra det amerikanske, den amerikanske sundhedsmyndighed. Fordi de har undersøgt 16.000 vaccinerede. Og her kan man altså se, at der er bivirkninger ved anden dose af Pfizer-vaccinen. Det er blandt andet stik smerte ved der, hvor man er blevet stukket. Det er træthed, det er hovedpine, det er muskelsmerter, feber, kuldegysninger, svimmelhed og ledsmerter. Og overalt på hele den her graf, der kan jeg altså se at de 16-25-årige at de har flere bivirkninger end de 12-15-årige. Så ifølge den amerikanske sundhedsmyndighed, ja, så er der altså noget, der tyder på, at de 12-15-årige de ikke får så voldsomme bivirkninger ved at blive stukket med coronavaccinen. Men øh, jeg vil rigtig gerne spørge dig igen, der er 20 minutter tilbage af programmet. Hvordan forholder du dig til det her? Du kan skrive her ind til 14.24. Du må altså også meget gerne ringe her ind på 72 30 44 44. Og det må du altså også godt med spørgsmål, fordi lige om lidt, så har jeg Bolette Søborg, som er overlæge ved Sundhedsstyrelsen, med igennem på en telefon. Og hvis du sidder og brænder ind med et spørgsmål, som du synes, det der, det er altså noget, jeg undrer mig over, eller det er noget, som jeg er bekymret for, så skriv det lige til mig på en sms. Så vil jeg prøve at se, om jeg ikke kan få flettet ind i den undren og de spørgsmål, som jeg også står med. Men... Ring eller skriv her ind. Jeg glæder mig til at høre fra dig. Og Lene i lytterpanelet, du er fortsat med i programmet. Ja. Ja. Jeg vil høre dig. Du, øh, du gik lidt sløvt igennem i første halvdel af programmet, men Lene, de 12 til 15-årige, skal de fortsat vaccineres? Nej. Er det korte svar? Altså,
3: jeg har... Jeg vil have en udgangspunkt, som er, at, øhm, at en, 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 12-årig, en 12-årig krop er, jo, altså, en 12-årig er et barn. Og kroppen er slet ikke er, er færdigudviklet. Og selvom jeg faktisk stoler på, at jeg er ikke er usikker på vaccinens virkning. Og jeg er heller ikke usikker på argument... Det, 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 øh, det stadig tilbageværende argument er jo, at... Øh, for at ikke få fatten, fordi den ikke er blevet ordentlig, ordentlig øh, gennemprøvet, øh, ordentligt alt muligt. Øhm, I forhold til alle de andre vacciner, vi, vi går og, og, og får, og tager helt af så Altså tommemaccine og øh, med, altså mæsling og alt det, som børn bliver vaccineret for den såkaldt MSR-vaccine. Øhm, men så, så er mit argument imod det, er jo, at for at det er jo ikke kun et sted, det er jo hele verden. Altså det er jo simpelthen alle, hele verdens øhm, videnskabsmænd og, 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 og hedder, forskere, som har arbejdet på Døgnreds for at udvikle nogle vacciner, og selvfølgelig har de gennemprøvet. Øh, altså, øh, ja. altså, det er i hvert fald ikke er, noget argument at sige, at det er en ny vaccine. Det synes jeg ikke det er. Jeg synes, det er. Øh, ja. altså, jeg stoler ikke blindt på, 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 på videnskaben som sådan, men det jeg kan konstaterer er jo, at der har videre de søde, Øh, øh, overalt, i den vestlige verden, øh, og sikkert også andre steder, som har øh, brugt, brugt øh, alle deres kapacitet at arbejde sammen om at udvikle vacciner. Mm. Og for eksempel, så, så tror jeg på, at det har vidst, hvad det gjorde.
1: Mm. Lyder det fra uh, Lene i lytterpanelet, og uh, jeg vil egentlig også lige nå forbi dig, Jonathan, fordi da vi talte sammen i fredags, så kom du ind på det her dilemma med, jamen ja, vi har ikke overvise data på, hvordan den her vaccine den fungerer, men samtidig så er det jo også svært at få data, når man ikke bruger vaccinen. Altså øh, kort og godt, hvordan forholder du dig til det her dilemma?
4: Ja, det er jo, det tror jeg vi skal tage i et selvstændigt program, <laughs> fordi det er et meget stort spørgsmål. Ja. Men altså, det, man, man kommer jo lidt ind på med det her, altså er det skal vi her i den rige del af verden. Skal vi vente til, alle de fattige har fået vaccinen, så vi kan læse på dataen fra de fattige og mindre bemidlede? Eller skal vi sige, at jamen, vi stoler på, at det er blevet gjort så godt, som det overhovedet kan gøres? Og myndighederne og altså, sundhedseksperter vurderer, at det er det rigtige at gøre, og derfor gør vi det. Og det, Jeg har ikke et entydigt svar på det, men jeg synes, at det er, det er i hvert fald et, sådan et dilemma, at man kigger på, eller man taler om, at vi har ikke nok data. Og det kan jeg kan sagtens følge det argument. Men samtidig så er det også bare et faktum, at hvis vi ikke vaccinerer børn, så får vi heller aldrig nogensinde noget data på, hvordan det påvirker børn. Så det er jo ligesom. Ja, men men og så, jeg vil også gerne kommentere på en ting med, der bliver talt om bivirkninger hele tiden som noget, altså bliver kørt op til, at det er noget forfærdeligt og noget farligt. Ja. Øh, men som jeg har forstået det, og igen, jeg er ikke sundhedsekspert, men som jeg har forstået det, så når du reagerer på en vaccine, og du får lignende symptomer, og du bliver øh, træt, og det er dit immunforsvar at reagerer mm. på vaccinen, og interagerer med vaccinen, og som faktisk er en positiv ting, fordi det betyder, at det har en effekt. Så, så jeg synes også, der mangler en nuance i, at man taler om bivirkningerne som noget entydigt dårligt, men hvor det, som jeg forstår det er også, er et tegn på, at den rent faktisk har en effekt.
1: Mm. Ja, det har du ret i, Jonathan. Jeg står også og kigger på nogle tal fra Sundhedsstyrelsen, som siger, at i de langt de fleste tilfælde, så er der altså tale om bivirkninger. Det kan være milde bivirkninger, men det er altså noget, som vil øh, gå over i løbet af et par dage. Og netop Sundhedsstyrelsen skal vi have fat på lige om lidt. Men øh, først, så vil jeg lige invitere dig, der sidder og lytter med lige nu, til at være med i debatten. Vi taler om, vi skal vaccinere de 12-15-årige i dag, og øh, forsøger også at hitte redde i øh, de forskellige, s- ja, man kan man sige, synsninger og holdninger, hvad man egentlig skal gøre i alt det her. Jeg kan jo se, at øh, der er et ocean af forskellige argumenter og, øh, og fakta, som I byder ind med på sms'en. Jeg vil rigtig gerne invitere jer til at være med i kan sms' ind på 1424. I må altså også meget gerne ringe ind på 72 30 44 44. Og nu skal vi til det, fordi jeg har glædet mig til at sige velkommen til Bollette Søborg, der er overlæge i Sundhedsstyrelsen. Velkommen til. Mange tak for du her. Bollette Søborg, det er jo en debat, vi har i dag i Ring til Radio 4. Det er Radio 4's samtale- og lytterprogram, og jeg kan love dig for, at der er mange lyttere, som byder ind med spørgsmål til dig. Øhm, allerførst, Bolette Søborg, så vil jeg høre, hvorfor det er, at I i Sundhedsstyrelsen anbefaler at vaccinere de 12-15-årige.
5: Ja, det, det er også egentlig det, som jeg gerne vil starte, for nu hørte jeg din formulering, der sagde, skal eller skal vi ikke vaccinere, og der mm. tror jeg, det er rigtig vigtigt, at vi slår fast, at det her det er en anbefaling fra Sundhedsstyrelsen. Så Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn mellem 12 og 15 bliver vaccineret. Og så er vi selvfølgelig fuldstændig med på, at der er rigtig mange spørgsmål. Ens fordi det her jo er vaccination af ens børn, men på ansvar af forældrene. Og det ligger en, kan man sige, et større ansvar, synes mange forældre på deres skuldre, og derfor selvfølgelig også et stort behov for at få den information, de har behov for.
1: Ja, der er jo flere, der har budt ind på sms'en, som jeg også har teaset lidt for tidligere. Altså, der er blandt andet den her. Hvorfor er det, at man lige præcis har valgt at, at godkende eller anbefale en vaccine til børn på 12 år og op efter? Uh, altså, hvad med børn, der er yngre? Er der en, der skriver ind?
5: Man kan sige, at der er to ting i det. Anbefalingen, den kommer fra Sundhedsstyrelsen, og det bygger på den vurdering, vi har lagt til grund. Og der har vi kigget på delvaccinen, som er godkendt af lægemiddelmyndighederne, som har været igennem de dokumentationer, der ligger fra blandt andet firmaets forskellige undersøgelser. Og derudover så har vi kigget på, hvad det betyder for samfundet som helhed, og hvad det betyder for det enkelte barn. Og den samlede vurdering er altså, at det betyder noget for os alle sammen, når børnene bliver vaccineret. Vi får simpelthen højere immunitet befolkningen, og som vi ser, at virustyperne de udvikler sig og bliver mere og mere smitsomme, så er det rigtig væsentligt. Og så betyder det selvfølgelig også noget for det enkelte barn, fordi barnet bliver rigtig godt beskyttet mod øh, covid-19. Og det vi desværre også kan se, det er måske også, at de her nye typer af virus, de måske også er en lille smule mere alvorlige, end dem vi har set.
1: Det var blandt andet det, som Camilla Fode i første halvdel af Rent Radio 4 kom ind på, altså professor i vaccinedesign på Københavns Universitet. Hun nævnte, hvordan det lige nu står til i USA, hvor man altså ser mange børn, der har et øh, alvorligt coronaforløb med Delta-varianten. Bolette Søborg, hvad jeg også kan læse mig til, og hvad jeg kunne høre, så Patrick, der var med i programmet tidligere, han sagde, at vi skal ikke vaccinere de 12-15-årige, for vi kender slet ikke de her langtidseffekter, altså blandt andet, hvordan det kan påvirke børns udvikling. Hvordan forholder I jer i Sundhedsstyrelsen til den bekymring?
5: Det er meget vigtigt, at man som forældre er betrykket i, at selvom en vaccine er godkendt, jamen så er det ikke sådan, at man slipper den af øje. Dels så får man indrapportering løbende fra de lande, som vaccinerer børn, og dermed også en indrapportering af, hvis der skulle komme noget uventet. Men det er faktisk også sådan, at virksomhederne, altså firmaerne, er forpligtet til også at holde øje. Så det er altså ikke sådan, at man siger, at nu, var, nu, det, nu har vi ligesom fået den godkendt, og så kigger vi ikke mere på det. Mm. Og så er der selvfølgelig også noget, vi ved i forvejen, at man kan sige, Øh, vacciner, det er jo en, en øh, teknologi, vi kender. Og så er det klart, at når man laver en ny vaccinetype, jamen, så skal man være ekstra opmærksom. Men det er ikke sådan, at man kan sige, at står helt på barbund i forhold til vaccineteknologi og hvad forventningen er. Altså man har sådan a priori en forventning til, hvad er det for noget, vi skal holde øje med. Men selvfølgelig derudover selvfølgelig også holde øje med det udventede
1: siger øh, Bolette Søborg. Bolette Søborg, jeg vil faktisk høre dig, om du lige kan blive hængende på øh, forbindelsen her et par minutter, fordi at øh, Morten på 59 fra Middelfart, han øh, vil gerne være med i debatten. Han har to, han har et sæt tvillinger på 15, og han er meget i tvivl om sin beslutning. Så hvis du har mulighed for lige at øh, hænge på og høre, hvad han siger, og så forholder dig til det, så vil det være altidens... Det tro. Super. Fordi så kan jeg sige velkommen til dig, Morten. Tak skal du have. Nu, øh, nu er jeg lige... Øh, vi er lige i gang med at høre ja, Sundhedsstyrelsen, hvordan... Hvorfor de anbefaler at vaccinere de 12-15-årige? Som jeg fik sagt lige mm. før, så har du et sæt tvillinger på 15. Hvad er det, der gør dig i tvivl, om de skal vaccineres eller ej?
6: Jamen, øh, det skal ikke med det. Det er faktisk heller ikke mere. Men, <laughs> men, men det er klart, der vil altid være, en, der vil jo altid være en, en, en tvivl et eller andet sted, når man som ganske almindelig meningmand ikke øh, ikke... ikke, ikke nogle når i mål med helt at vide, hvad der er op og ned på det her. Mm. Øhm, vi, vi kan alle sammen øh, nå frem til, hvad vi hver især synes, men, men faktuelt øh, kender vi ikke, øh, vi kender jo ikke, øh, når dagen om ved vi jo ikke, om det var den rigtige beslutning. Det gør vi jo ikke. Men øh, min, min beslutning, og, og det, som, øh, som vi er nået frem til, det er sådan lidt, efter at have været meget i tvivl, øh, så taler vi med en, med en læge, øh, hvor... Øh, hvor vi faktisk skal spørge ham æh, helt sådan off the record. <laughs> må vi prøve at høre, du bliver aldrig citeret for det, det bliver han så nu, men dog ikke, dog ikke med navns nævnelse. Må jeg lige prøve at høre din personlige mening. Æh, jeg vil rigtig gerne vide det, for vi er meget i tvivl. Og så siger han, jamen ved du hvad, det må du gerne. Æhm, og han var ligesom vi heller ikke er vaccineskeptikere. Så siger han, i forhold til børnene, så mm. synes han faktisk, at det er en usædvanlig dårlig idé. Og grunden til, at han siger det, Og det det synes jeg er en super, super forklaring, og den bedste, jeg har hørt indtil nu, at det er, fordi man har historisk aldrig nogensinde vaccineret nogen for noget, som de ikke bliver syge af. Og der løb jeg jeg, ekstra godt efter, fordi det synes jeg faktisk giver rigtig, rigtig god mening, at man ikke bare bevidstløst vaccinerer nogen, der reelt ikke bliver syge, og hvilket vi jo ved, at det gør børn generelt ikke. Og så er det sikkert undtagelser, det er der inden for alting. Men det synes jeg gav rigtig, rigtig en god forklaring. Og hvis vi så når lidt længere ud, og der er så nogen, der siger, ja, men I skal jo gøre det for at beskytte alle andre, så har jeg lidt den holdning, jamen alle andre, hvis alle andre, det er voksne mennesker, som som selv har mulighed for at tage en beslutning, om de vil vaccineres eller ej, eller eller måske vil tage risikoen for at blive ramt af covid-19. Jamen, de mennesker er jo selv ansvarlige for deres valg. Det synes jeg jo, børn er jo alt andet lige. De kan ikke stilles til ansvar. Det er voksne mennesker, der skal gå ind og tage ansvaret og sige, jamen, vi vælger at vaccinere vores børn, og så kan det på sigt vise sig, at det skulle vi sgu ikke have gjort.
1: Så, så Morten, lige her, inden jeg springer tilbage til Bolette Søborg, er dine tvillinger blevet blevet vaccineret nu?
6: Nej, og det, det tror jeg også godt, jeg tør at sige, at det bliver de heller ikke. Og netop ikke, fordi vi er vaccineskeptikere, men fordi, at vi faktisk læner os op af den her læse kloge udsavn om, at man vaccinerer, og har aldrig vaccineret nogen for noget, de ikke bliver syge af. Det, og det er simpelthen blevet vores, det er blevet vores holdning i den her sag.
1: Og den kaster jeg direkte over til Bolette Søborg Morten. Tak fordi, at du ville være med i Ring til Radio 4. Men, øhm, ja. Bodil. Nu skal jeg, lige se. Bolette, hun er. skal jeg lige se, om jeg kan finde hende igen. Bolette Søborg? Ja, yeah. jeg er med dig. Godt. Du, nu hørte du lige Morten her fortælle om hans overvejelser. Og det synes jeg lige, du skal have lov til at reagere på. Ja.
5: Vi må sige, at Sundhedsstyrelsens anbefaling er to del. Det er dels at beskytte det brede samfund. Det er fuldstændig rigtigt. Men det er også at beskytte det enkelte barn. Så man kan sige... Historien om, at vi aldrig har vaccineret for at beskytte andre, er heller ikke helt korrekt. Blandt andet bliver børn vaccineret mod røde hunde. Det er en forholdsvis mild sygdom for børnene. Man får lidt røde pletter og et par dage med feber, men der er ikke risiko for alvorlig sygdom. De vaccineres alene for at beskytte den fertile kvinde, altså den kvinde, der kan blive gravid, fordi hun kan blive al- få sygdom under graviditeten og dermed få et stærkt på barn.
3: Mm-hmm.
5: Så man kan sige, at det er sådan set ikke rigtigt. Man kan sige, at det er rigtigt nok, at vi altid kigger Både på barnets tag og på det brede sigte af samfundet. Så der skal, have, der skal være to dele. Man kan sige, at det, vi skal understrege inden for Sundhedsstyrelsen, det er en personlig vurdering, om man vil lade sit barn vaccinere. Det er frivilligt. Det, vi skal, man skal gøre som forældre, det er, at man skal sætte sig rigtig godt ind i, hvad det er for noget dokumentation, som jeg også synes, vi hørte den lytter, der var igennem før mig, sige, at det er rigtig svært som forældre at få det samlede billede. Og det er det, vi prøver i Sundhedsstyrelsen at bistå med. Netop ved at lave eh, information, som man kan gå ind og kigge igennem og læse. Og det gør vi dels ved at lave et separat site, kan man sige, til forældre. Netop med det børn i denne her alder. Hvor vi også linker til nogle af disse mere dybtegående artikler, der ligger til grund. Mm-hmm. Men det er jo ikke fordi, vi har forventninger om, at folk skal læse, dem. vi skal i hvert fald have muligheden.
1: Og Bulette Søborg, det er... Øh... Imens vi står og taler sammen, så er der flere, som, som byder ind på sms'en. Og noget, som jeg kan se, det er... Prøv lige at spørge, Bulette Søberg, hvordan vi kan vide, at, at det ikke er Sundhedsstyrelsen, der spreder misinformation nu, hvor budskaberne fra dem skifter hele tiden. Det kan jeg se er en gennemgående holdning, og det synes jeg simpelthen, du skal have lov til at, at reagere på også. Altså, oplever I at, at få kastet det her misinformationskort i hovedet? Man kan sige, vaccine området har alle dage
5: været et område, der har øh, været omgivet af meget historik og myter, og det har det sådan set fra den aller, allerførste vaccine øh, blevet udarbejdet af gener i 1700-tallet. Så man kan sige, det er noget, vi kender til, og det er noget, vi aktivt prøver at modarbejde. Øh, og man kan sige, det er sådan, at man skal kende sine kilder, og man skal have tillid til de kilder, man anvender. Og det er også derfor, vi i Søndighedsstyrelsen gør rigtig, rigtig meget ud af kommunikationen og også ud af at have Materiale, som forhåbentlig er let tilgængeligt, men også øh, dybtegående nok til, at folk kan orientere sig i det.
1: Bolette Søborg, overlæge i Sundhedsstyrelsen, tak fordi at du havde lyst til at være med i Ring til Radio 4 i dag. Velkommen. Du lytter til Radio 4, hvor vi i dag har gang i en debat, en samtale om, hvor vi skal stedes til hvile henne. Og det er nok ikke så tit, at uh, du bliver spurgt, men uh, jeg spørger dig i dag. Kunne du finde på at blive uh, begravet i en skov? Og det gør jeg, fordi at, uh, her i Danmark, der har vi ni skove, hvor man kan få uh, nedsat sin urne i skovbunden. Skovbegravelsespladser hedder de, og det har faktisk været lovligt at blive stet til hvile under trækronerne siden 2008 og øh, jeg spørger dig i dag, om du kan se fidusen i, at øh, vi har de her alternative begravelser, at man kan blive begravet i en skov, man kan få spredt sin aske over havet, eller er du lidt mere traditionel? Synes du, at øh, en øh, kirkegård er det rette sted for dig at, øh, at blive begravet eller bisat? Det synes jeg i hvert fald, at vi skal til at dykke ned i nu, fordi Elof vestergård. Du er biskop i Ribes Stift, og så er du også formand for Foreningen for Kirkegårdskultur. Velkommen til programmet. Jo tak. Vi taler jo om alternative begravelser i dag, Ellef Vestergaard. Blandt andet fordi, at der er endnu en af de her skovgravpladser, der er dukket op i Lejre Kommune. Jeg vil starte med at spørge dig, altså, hvis folk gerne vil begrave sin skov, eller blive spredt over havet, skal de så, skal de så ikke have lov til det?
0: Jo, men samtidig skal vi også øh, er det også vigtigt at understrege betydningen af de danske går Og man kan sige, at de danske går de er også grønne. Øh, og derfor sådan set fra mit synspunkt, så vil jeg sige, så kan jeg de behovet for nye, altså man skal tænke på, at de sidste par. 100 år især, jamen der har, der har kirkegårdskulturen jo været præget af, at, at vores kirkegård er meget grønne. Altså der har været græsareal, der nu havde vi årsmøde i går, i vi en for på og besøgte både en kirkegård, som har parkpræg og en, der har havepræg, og nu bliver nogle af dem også mere skovpræg. Og der er god plads, så, så derfor kan en ikke helt forstå behovet i hvert fald for anlægning af de nye skovkirkegårde. Og kirkegårdene, de ligger ofte smukt i landskabet, også hvis du kigger rundt om i, i landskabet.
1: Ja, det har du jo ret i. Øhm, altså, der er jo mange smukke steder, og, øh, og på mange af de her smukke steder, der er der jo også en lille kirke og en, øh, en lille kirkegård. Det her, som, øh, som vi kan nævner, altså, hvad med historien ved at gå rundt på en kirkegård? Jeg ved også, at, at du har forholdt dig til det her historiske vingesus. Altså, hvad er det, du synes, vi kan ja. miste ved at blive begravet i en skov.
0: Jamen det er, at det, der, det er utroligt vigtigt, at. at kirkegården ikke bare er en skov, men også at den har erindringspræg, altså giver plads til erindring. Man kan sige, at siden, øh, eller de sidste mange år, de sidste par århundrede, der har de danske kirkegårde især været præget to ting. Det er, at de er grønne, og samtidig, at de også giver plads til en mindekultur derude, altså deres spor af de liv, som har været. Der findes på dansk, der findes der en utrolig smuk dæksamling af en, der hedder Philip Taftrup, som har skrevet om, om, om en kirkegård, det er så ikke i Danmark, men hvad det er for nogle associationer og historier, der melder sig, når man går på, på kirkegården. Og så tror jeg også, at et aspekt mere, som er utrolig vigtigt, og hvorfor jeg er kritisk over for både at blive stået på havet og også med de skovkirkegårde. det er, at de kirkegårde, vi har i Danmark, uanset om det er kirken, der driver dem, eller det er kommunen, altså det fælles rum, og det betyder jo, at når de er fælles rum, så betyder det, at der er, at der er, at der er et at vi kan alle sammen være. Der. Og det er der noget godt ved, synes jeg, at uanset om man er kristen eller man er buddhist, eller ateist og videre, at vi så egentlig, at ligesom vi deler den samme luft, så kan vi også være, så kan vi også blive begravet det samme sted. Det synes jeg, der er noget, som, noget godt ved.
1: Mm-hmm. Ja, Ilof Vestergaard, nu nævner du selv det her med, at, at kirken er, er et sted for alle. Altså, at man kan komme der uanset, om man er, er kristen, buddhist eller, eller ateist. Ja. Men jeg kan bare ikke lade være med at forestille mig, om man så reelt set gør det. Altså, jeg kender flere ateister, jeg kender flere, der har meldt sig ud af folkekirken. Og de vil, de vil sige, prøv at høre, jeg vil til hver en tid finde det mere naturligt for mig at blive begravet i en skov eller få spredt min aske ud over et sted, jeg elsker i stedet for en, en ret traditionel og måske også ret kommersiel begravelse i en kirke. Hvad siger du til det argument?
0: Man synes, du skal skille mellem to ting. Altså det er klart, de behøver jo ikke en begravelse. Hvis man ikke er medlem af folkekirken, så omgår det til at blive begravet fra, fra kirken. Men det med, at vi har øh, fælles kirkegård og fælles begravelsespladser i Danmark, det synes jeg, der er noget, 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 noget godt ved, at vi, at, vi, at vi har et fællesskab der uanset hvad, og jeg tror ikke, altså jeg som kristen, at hvis jeg kommer til at ende min dag ved siden af en, øh, ved, ved en, ved en muslim, eller ved en buddhist, eller en ateist, det, 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 der tænker jeg egentlig, at det er vigtigere, at der er netop det fællesskab. Og det er det, måske det, der generer mig ved anlæggelsen af de nye skovkirkegårder. Det kan være, det, at, man, at, at det ligesom bliver sagt, at her der er det så noget, der er ikke-kristen, det er noget, der er neutralt i forhold til vores livssyn. Men der synes jeg jo, rigdommen ved den verden, vi lever i, det er, at der er rigtig mange forskellige tilværelsesyn her, og at den, vi deler stadigvæk den samme luft, og det synes jeg også, i, i døden, der må vi da også kunne dele den samme jord. Så jeg synes, det bliver sådan et... Øh, og jeg synes, der, der, synes jeg, der ligger en meget eksklusiv tankgang i de, øh, i de nye skovkirker, hvis det er sådan, at øh, der ikke må være spor af de meget forskellige liv, vi lever det, det synes jeg virkelig er, 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 er skidt, faktisk.
1: Mm-hmm. Det er jo det er ret interessant at høre, Ilof Vestergaard, at, at høre din stemme i debatten her, fordi sådan i umiddelbart, så, så, så tænker jeg, og jeg kan også se lytterne her, de synes jo egentlig, det er meget fredfyldt at ligge, blive stedt til hvile i skovbunden og, og kunne ligge der og kigge op på, på trækronerne.
0: Det, det synes jeg jo også, og derfor er der jo også blevet skabt... Øh, jeg synes, at det grønne, om det er så have, park eller det er skov. Altså, der er mange af vores kirkegårder, fordi der er jo god plads også på kirkegårderne, fordi vi har ændret begravelsesformen fra kistebegravelse til, øh, til, øh, til urner, øh, og derfor øh, fylder den, øh, er gravstederne mindre. Der er der jo mange af kirkegården, der i de her år øh, er ved at blive, blive mere grønne, også få mere skovpræg. Og det, jeg blot vil sige her, det er, at skoven, det er ikke en... Som, det er også en, der ligger både en kommunal kirkegård og en, en kirkeligdremmel kirkegård, det er den, der ligger det på scenen. Mm-hmm. Og det er kun et anliggende for, øh, for, at det bliver sådan mindre konfessionelt. Og så vil jeg stadigvæk fastholde, at der er en styrke ved, at vi kan ligge der sammen uanset hvad tro og hvilket livssyn vi har. Mm-hmm. Og jeg synes også, at den sidste ting øh, her, det er måske det, også også sige, at, at på havet, øh, det er jo fint, at man kan, har muligheden for at blive strøet ud over havet, mm-hmm. men jeg synes også, det er Hævet, det er et sted, der dækker alle spor. Modsat kirkegården, der har du mulighed for at se det liv, der har været. Og blive mindet om det, det som virkelig har betydning, som jo er, at vi, deler li- at vi bliver til, at vi deler livet med hinanden. Hvis alle, vi alle sammen blev strøget ud over havet, så ville det også nemt ske, det, at, at vi ville komme til at leve i en, i en glemselskultur. Og det, synes jeg, vil være enormt trist.
1: Og æ, Elof Westergaard lige her til sidst, så vil jeg jo spørge dig... Æ, Altså, vi kan jo se, at det her, det vinder indpas. Der er flere, der gerne vil få spredt deres aske over havet. Øhm, der er flere, som gerne vil begrave sin skov. Altså, i 2018, så var hver sjette begravelse borgerlig, det vil sige uden kirkens indblanding. Lige her til sidst, Ilof Vestergaard, er det ikke et tegn på, at man i kirken skal gøre mere for at forny sig?
0: Jo, men det er jo det, du skal være opmærksom på, at det faktisk allerede er tilfældet i forhold til den måde, som, som kirkegården udvikler sig på, fordi fordi, der, øh, fordi vi begynder med at tænke mere, mere også på biodiversitet og på en grøn omstilling, som også går ind på kirkegården. Mm. Og det vil sige, at den bevæger sig fra, at øh, vi har haft, da der var barn, der var det sådan haver, små haver, så har det fået mere parkpræg, og nu får det mere skovpræg også på kirkegården. Så prøv at gå ind på kirkegården og se, at der faktisk er, er meget stærk skovpræg. Og nogle af de første skovkirkegårder, der kom, var jo netop også i, i kirkelig regi, så vi har faktisk nogen allerede.
1: Og lad det være sidste ord i, i min samtale med dig, Ellef Vestergaard, og en klar opfordring til i hvert fald lige at gå ind på kirkegården og få øh, en del af historiens vingeshus og huske på, hvor vigtig den kan være. Ellef Vestergaard, tak fordi du havde lyst til at være med i Rent Radio 4.
0: Det var så lidt, det. Var, for det siger jeg også.
1: Du lytter til Radio 4, hvor vi i dag har en øh, debat om, kvoteflygtninge. For jeg spørger dig nemlig, om vi her i Danmark skal tage imod flere kvoteflygtninge, end de der 200-500, som vi tidligere har taget imod. Og øh, her i Danmark, som jeg lige sagde, så har vi øh, sådan, vi har i hvert fald sat penge af til at tage imod 500. Vi har indtil videre taget imod 200 kvoteflygtninge fra Wanda i øh, Afrika. Jørgen, velkommen til.
7: Øh, jo, tak skal du Tak, tak.
1: Du er med fra en, fra en telefon i Valby. Jørgen. synes du, ja, jeg at vi skal
7: med.
1: tage imod flere jeg er flygtninge, kvoteflygtninge? Jeg har med.
7: Jeg har medhørt på. Går den godt nok igennem? Går det går så igennem? fint igennem, Jørgen. Jamen, det går. Øh, jeg vil læse et spørgsmål igen.
1: Synes du, at vi skal tage imod flere kvoteflygtninge herhjemme? Ja. Og hvorfor? Øh,
7: vi, er selv, vi har selv i den grad, også i andre lande, men lad os nu holde os til af Pænistan, vi har selv været med til at lave demoras for den befolkning dernede. Øhm, vi vil lave, som den tidligere ganske rigtige indringer, hun sagde. Øh, vi har selv lavet demoras dernede. Vi vil lave demokrati og sådan noget, det var slet ikke. De havde det meget bedre med den diktator, de, de havde trods alt. Også med kadar Men øh, jo, vi skal tage imod flere k- flot. Og så skal vi dem meget. Øh, det kan jeg også høre, lytterne gør i dag. Og nu er det altså årtier år siden. Øh, vi bliver ved med at slå sammen migranter og flygtninge. Vi skal skille de to meget kraftigt fra hinanden. Fordi flygtninge de kommer fra et helvede i krig med bomber omkring sig og lemlæstede mennesker og familiemedlem og alt det der. Det gør migranterne ikke. Så vi skal, vi skal tage flere, mindre, meget mindre immigranter. Jeg ved godt, vi skal have noget arbejdskraft. Mm. Men øh, vi skal tage flere flygtninge og mindre øh, migranter ind. Fordi så er der flere penge til flygtninge, og så vil hjælpe, at det, vi overhovedet har mulighed for at råd til at okay?
1: ja, ja, nu nævner du nemlig det her med at skille mellem flygtninge, indvandrere og migrant. Og der har jeg fundet noget her. Altså en flygtning er en, der forlader sit land på grund af forfølgelse, mens en indvandrer rejser af egen fri vilje eller på grund af fattigdom, dårlige levevilkår. Og så er den her migrantbetegnelse, det er sådan en overkategori, står der her, hvor at, at både flygtninge og indvandrere er med i den men øh, du har jo øh, helt ret i, at, øh, at der skal skelnes mellem de her forskellige ting. Men Jørgen, hvad så, når du, øh, når du hører med her? Der er jo også flere, som siger, prøv at høre, vi har altså så mange problemer herhjemme i forvejen. Og hvorfor er det ikke, at vi bare kan hjælpe i nærmåderne? Hvad, øh, hvordan forholder du dig til det argument?
7: Jeg vil sige det samme som den tidligere lytte. Nærmrådet har taget imod millioner og millioner af flygtninge. Så jeg tror, ikke. Jeg tror de har taget deres. Pot.
1: Mm-hmm. Jørgen, tak fordi du havde lyst til at øh, være med i debatten i dag.
7: Jo tak, vi kan ikke blive ved med at smide vores affald ud til øh, naboerne der nede, det kan vi.
1: Mm-mm.
7: De er færdige i forvejen. Tak. Selv tak du.
1: Ja, selv tak du. Og det her, som Jørgen han siger, at vi ikke kan ikke blive ved med at smide vores affald ud og, og bare øh, sige, hey, I skal hjælpe i nærområderne, det vil jeg faktisk gerne lige sende over til øh, Mark i lytterpanelet, for du er jo stadigvæk med, Mark. Øh, hvordan forholder du dig til det, som Jørgen han lige sagde her?
8: Altså jeg er egentlig ret jeg er enig med Jørgen. Der er nogle folk, der har hjulpet os dernede, tolke os og så videre. Og så synes jeg altså, at vi har den projekt til at hjælpe dem. Og bare fordi, at regeringen har lavet en teknikalitet med at lege dem af britterne, og så er det jo juridisk ikke vores problem. Jeg synes stadigvæk, at vi skal vise, at vi er det gode samfund, hvis man kan sige det i god og så tage, tage imod de der tolke og, og deres familie, fordi de bliver altså efterfuldt i det land, de kommer fra. Fordi de har jobbet skænden jo.
1: Og hvad med... Øh, jeg ved, at øh, du fortalte mig i går, at du også er engageret politisk, øh, eller i hvert fald, du går op i politik, Mark. Når du hører politikerne på Christiansborg kaste de her tal frem og tilbage, altså, synes du så, det giver mening, eller giver det dig lidt ondt i hovedet?
8: Øh, nej, det giver det ikke giver meget god mening for mig, fordi De respektive politikere, de læser statistik, som passer ind i deres narrativ. Og og sådan er de også med de respektive vælgere til de respektive partier. De kigger også ind i det narrativ, som de gerne vil have. Så man kan sige, at du kan læse statistik, som som du selv udlægger det som, hvis hvis du forstår, hvad jeg mener. Så altså, om Selvfølgelig, altså de der forskellige tal, der bliver kastet rundt. Jeg tror, man måske selv skulle sætte sig lidt ind i, hvordan man læser statistik, og så selv læse talene i stedet for at, at skrive et eller andet CD-program, eller smide et eller andet op på Facebook, som måske ikke er helt faktuelt rigtigt.
1: Mm-hmm. Siger Mark i lytterpanelet, og dog og Mark er med i, i Ring Radio 4 de næste 19 minutter. Og det betyder, at øh, der er altså også er 19 minutter for dig, der sidder og lytter med lige nu, for at være med i debatten. Du kan ringe ind på 72 30 44 44. Du må altså også godt sende mig en sms og forholde dig til, om vi i Danmark skal tage imod flere kvoteflygtninge. Sms'en, det er jo 1424, og øh, Mejl han har skrevet den her. Verden bliver ved med at brænde i al overskuelig fremtid, og hvor mange flygtninge tager Kina imod, Rusland, Indonesien, så er der den her fra Mia. Hun skriver, at nej, Danmark bør ikke tage imod kvoteflygtninge. Og Mikael Bendiksen, altså hende, som jeg intervjuede her i første halvdel af programmet fra Refugees Welcome Danmark, ja, hun har den holdning, hun har på grund af de flygtninge. Menneskesmuglerne kan stoppes, hvis flygtninge kommer til nærområderne, som har nogenlunde samme kultur, som der, hvor øh, de kommer fra, har Mia skrevet ind på sms'en. Og øh, nu har du ringet ind, Benny. Velkommen til programmet.
9: Jamen, tak skal du have. Det lyder lidt spændende, det, jeg har gang i øjeblikket.
1: Ja, og hvorfor er det spændende, Benny?
9: Jamen, øh, det deler befolkningen en hel del, det mm. der. Det er jeg jo godt klar over. Men øh, jeg er jo altså modstander af det der med, at øh, alle de der flygtninge, der kommer fra til landet, for øh, det er økonomiske flygtninge, mange af dem. Det ville nok være bedre, ved nogle af de der, hvis vi havde rødt kors ud og fandt nogen, som blev vildt og havde behov for at komme væk.
1: Ja, og og Benny, så så har jeg lige lyst til at fortælle dig, at når vi taler om kvoteflygtninge, så er det faktisk FN's flygtningeorganisation, som som sorterer de her flygtninge for os. Og de sorterer dem faktisk, fordi de ser på mennesker, der har allerhårdest brug for hjælp. Så... man alle, dem
9: der, der kommer, alle dem der, for eksempel, der kommer over Middelhavet og sådan noget i både flygtninger, det, der, altså, det er jo mange af dem, og altså, det er jo det, jeg kalder for økonomiske flygtninge, fordi de har jo bare brugt til at betale menneskesmugler for at komme væk.
1: Mm-hmm. Og, og det er jo, altså Benny, hvad så med dem, som, som sidder i en flygtningelejr, for eksempel i Pakistan eller, eller andre steder i nærområderne, som altså er blevet, ifølge FN, så er de kommet på den liste, at de altså har alvorligt brug for hjælp, det er ikke dem, der kommer over i en speedbåd i Middelhavet, men de her mennesker, der sidder i en flygtningelejr. Skal, du hjælpe? skal vi hjælpe dem?
9: Nej, men altså, der har jeg jo så den mening af, at, hvorfor, hvorfor skal vi altid uh, kigge ud af, så længe ikke vi kan uh, pleje og passe vores egne ældre mennesker her i Danmark, mm-hmm. som der er klokt for at sige, at de nu under bukserne, for at vi andre, vi har det godt i dag. Mm-hmm. Det kan jo simpelthen ikke være rigtigt, at vi, at vi skal kigge ud af, frem for inden af først og fremmest jeg kunne acceptere det, hvis det var, at vi gav de ældre mennesker et værdigt liv, mm. når de er færdige på arbejdsmarkedet. Mm. Det har vi altså åbenbart ikke råd til. Du kan bare tage så noget som hjemplejen, som der simpelthen næsten klæfter en stopuger. Og mm. jeg har ikke til til så meget som næsten bare lige tage en lille samtale med nogle af de ældre mennesker der, fordi de skal altså bare videre. Det er rigtigt, at vi ikke kan, kan passe vores egen først og fremmest inden vi skal begynde at tage andre folk til landet. Og, men altså, jeg er, ikke, jeg er jo ikke sådan, at jeg er på den måde der, at, jeg også på det, at de der, der så kommer til landet, som der gerne vil lave noget og gøre lidt for samfundet, mm-hmm. men, men de er da også velkommen, hvis de gider lave noget. Men mm-hmm. altså dem der, der bare sætter sig hen og tror, at de skal leve godt og næst på os her i Danmark, det er mm-hmm. altså hjem med dem igen. Mm-hmm. Der har altså ikke være så meget at rafle rundt der, og, og alle dem der, der kommer til grænsen sådan noget, Jamen altså, det der kodeflygtninger, som jeg snakker om med os, men tager til her. Jamen okay, så lad os gøre det. Men dem der, der bare kommer over her og alle mulige andre steder fra, i er uanset, man må at lege, tager min holdning. Det er bare hjem med dem igen.
1: Siger Benny, som øh, var med på en telefon fra Nordsjælland. Benny, tak fordi, at du havde lyst til at sparke din mening ind i debatten i dag. Ja, velbekomme. God dag. God dag, du. Og øh, det vil jeg kaste videre til dig, Dorte, Benny, han siger her, prøv at høre her, hvorfor skal vi se ud af når vi engang har styr på det, hvordan det går herhjemme? Hvad, hvad tænker du om, øh, om det argument? Ja, men det er
10: altid rigtig godt at have en skarp holdning. Og øh, jeg er altså jo godt klar over, at det kan være et kæmpe problem, fordi at vi er flere kulturer, der skal samles i det her land. Og vi har som danskere øh, nogle ønsker øh, for, hvad vi skal bruge vores skattepenge på, og hvordan vi ser vores børn kommer igennem systemet, og hvordan vi selv kommer igennem systemet, og hvordan de ældre kommer igennem systemet. Og hvis økonomien bliver rykket af flygtninge, eller vi kulturelt føler os ja øh, skal man sige, troet, det kan man vel egentlig godt. Altså man på en eller anden måde føler, at det forringer øh, ens egen oplevelse af ens forventninger. Jamen så, øh, ja, den, den trussel er der, og der er også øh, det forhold, at at nogen måske bliver, som må godt kunne tage tilbage. Det skal man også diskutere. Men vi i det store hele, så tænker jeg bare, at vi bliver nødt til at se på os selv. Det er en udvikling, vi ikke kan stoppe. Vi er i gang med at blive et multi, multikulturelt øh, samfund, og hvis vi ikke allerede kan kalde os det. Men vi bliver nødt til at acceptere hinandens kultur, og vi bliver nødt til at sige, at når der kommer nogle nye kulturer ind i Danmark, så bliver vi nødt til at stille os med åbne arme, og ligesom sige, at vi er parate til den forandring. Og hvad jeg også forstår i forhold til ældre mennesker, så er der rigtig mange andre kulturer, der er meget bedre til at være de varme hænder på gulvet, mm. end danskerne for eksempel er. Og jeg tror også, der er mange danskere, der er meget berøringsangste for nogle øh, forskellige jobs. Altså, jeg har selv oplevet, at jeg engang i Tidernes Morgen ville have en, eller ville lave et samarbejde med min kommune, og hvor jeg tænkte, det kunne være super godt, at øh, en af de arbejdsløse kom herud på landet og hjalp mig. Mm-hmm. Men øh, kommunen øh, responderede på det tidspunkt, at det var et øh, uværdigt job, jeg havde at tilbyde, så de kunne ikke øh, sende nogen ud. Og jeg er landmand, og jeg mener bestemt ikke, at det job, jeg laver, er uværdigt tværtimod. Og mm-hmm. det, var, det, var, det var virkelig et chok for mig. Men, hvis, men det, jeg vil frem, med, frem til, er bare, hvis det er holdningen, så er det måske meget godt, at vi får nogle andre ind, som ser på et job som noget fantastisk, og jeg kan arbejde under åben himmel, eller jeg er tryg, jeg bliver ikke troet på mit liv, jeg har ikke troet på min seksualitet, jeg er ikke troet på, altså jeg, jeg kan gå frit rundt og være det, det menneske, jeg gerne vil være, og derfor værdsætter jeg alt det job, der, jeg,
1: der kan blive mig tilbudt. Og så kan nogle Robert ligge hjemme på sofaen, mm-hmm. og så er det måske en meget god idé. Ja, og det er... Um... Den her debat, den stikker jo ind i rigtig mange forskellige dele af den måde, som vi opbygger vores samfund. Altså ikke kun øh, asyl, og om vi skal øh, evakuere, eller om vi skal tage flere kvoteflygtninge til Danmark. Det er jo også her, som du nævner, Dorte, altså hvordan vi strikker vores arbejdsmarked sammen derefter. Jeg ved, at øh, der er en huns masse steder at gå hen i den her debat. Jeg forsøger at holde snuden i sporet, og derfor så synes jeg altså også, at vi skal tale med en politiker nu. Fordi at det her, det er jo et politisk spørgsmål, og derfor så har jeg altså øh, fået en telefon igennem til Christiansborg, til dig, Rasmus Stoklund. Du er udenrigsordfører for øh, Socialdemokratiet, og nu er du med her i Rent Radio 4. Velkommen til.
11: Tak skal du have. Jeg er ikke udenrigsordfører, jeg er udlænding- og
1: Modtaget. Der står simpelthen noget forkert i mine papirer så. Det beklager jeg, Rasmus Stoklund. og Uanset med. hvad, så er du med i, i programmet her. Altså, Rasmus Stoklund, vi taler jo om det her, fordi vi står i en situation lige nu med Afghanistan. Og vi kan se det andre steder i verden. Altså, det står skidt til. Verden brænder. FN's flygtningeorganisation anslår, at der er 25 millioner flygtninge på verdensplan. Skal vi i Danmark tage imod flere kvoteflygtninge med den situation, vi står i?
11: Jeg mener, at vi... Ved at melde ud, at vi tager imod 200 kvoteflygtninge i år, har vi bidraget fint i forhold til Vi skal jo have det her... Vi kan jo ikke se på det her isoleret, fordi en ting er jo kvoteflygtningen, som jo er nogen, der kommer oven i de flygtninge, der kommer af sig selv. Og de sidste 10 år, der har Danmark altså taget imod 64.000 mennesker, når man ser på både flygtningen og familiesammenføringer. Og det er, efter min mening, noget i overkanten, fordi vi kan jo se, at integrationen den går altså ikke stryende. De Masser af steder der er der store problemer, både i forhold til beskæftigelse og kriminalitet, offentlig forsørgelse, uddannelse, efterslæb, sprogbarriere, kultur og, og Og de her 64.000 mennesker, der er altså en stor integrationsopgave i det, og hvis vi så gør det kalder endnu større år for år ved at tage imod nogle meget store antal flygtninge, så mener jeg, at vi gør nogle problemer større, end de ellers skulle være. Og derfor synes jeg også, det er fint, at de 200, som vi nu har sagt ja til i år, at det er fokus på kvinder og børn, fordi mange af de flygtninge, der kommer på egen hånd, det er unge mænd, og så også, at vi har fokus på nu, at det kan være forfulgte seksuelle minoriteter. Fordi både det, at det er, det er kvinder og børn, og det er kristne kodeflygtninge, det er måske også noget af det, der kan bidrage til, at vi ikke øh, gør integrationsproblemerne endnu større.
1: Mm-hmm. Og grund til den her debat, den jo også kører, og netop også på Christiansborg, det er jo fordi, at øh, SF er ude at banke og siger hey, det kan godt være, at øh, vi tager imod 200 øh, kvoteflygtninge fra Rwanda i Afrika, men der er jo nogle penge på bordet, altså i regeringen. I har jo sat 40 millioner kroner af til at tage 500 kvoteflygtninge ind. Så Rasmus Stoklund, hvorfor er det ikke, at, øh, at I så øh, ikke bare tager 500 i stedet for kun 200?
11: I følge den lov, der regulerer det her, der er det den ansvarlige ministers opgave øh, en gang om året, midt på året, at tage stilling til hvor mange flygtninge man vil tage imod. Og det skal vedkommende så prøve at se i forhold til, hvordan går det med integrationen. Og, øh, og det går ikke særlig godt med integrationen. Altså fire ud af fem kvinder med flygtningsbaggrund, de står uden for arbejdsmarkedet. Vi har overrepræsentation i kommunalitetsdanstikkerne. Og vi har tusindvis af mennesker, som vi arbejder på at få integreret hver eneste dag. Hvis vi skulle blive ved med at sige ja til flere og flere flygtninge hele tiden, så vil vi gøre de problemer større og større. Hvis vi skal have en chance for at løse de her problemer, så kan det ikke møde noget, at vi bare hele tiden henter flere og flere mennesker til Danmark. Og derfor så synes vi, at det er en fin balance, det at vi nu har fundet, en model, hvor det er 200 kristne, overvejende kristne kvoteflygtninge, nogle af dem også er forfulgte af minoriteter, seksuelle minoriteter, altså homoseksuelle for eksempel, og fokus det på kvinder og børn. Så der er en større chance for, at integrationen den kan komme til at løses.
1: Og Rasmus Doglund, mens vi to vi, uh, taler sammen, så er der jo flere, der byder ind på sms'en. Blandt andet uh, Martin, han har skrevet den her: Danmark er et rigt og ressourcestærkt land, så selvfølgelig skal vi som minimum tag vores del af kvoteflygtningene. Vi er samtidig også en krigsførende magt, og det forpligter. Gør det ikke det?
11: Men vi tager jo også imod rigtig mange flygtninge. Man skal jo lige huske, at kvoteflygtninger er jo ikke de eneste flygtninge, vi tager i Danmark. De flygtninge, der kommer af sig selv, og banker på ude i Castro Lufthavn eller de flygtninge, der nu bliver evakueret fra Afghanistan, dem tager vi jo også imod, og det kommer jo oven i det her. Og vi tager op rigtig mange, og jeg synes faktisk, at det tal, der nu siger, hvis vi bare t- sætter en, en målstok i jorden fra nu og går 10 år tilbage, så er der faktisk 64.000 mennesker med flygtningens og familiesamføringsbagrund, som er kommet til Danmark. Det er faktisk et meget stort antal, og når man tænker på, hvor stor en forskel de penge, vi bruger på de mennesker, kunne have gjort, hvis vi havde brugt dem ud i verden i stedet for, så synes jeg jo egentlig, at det hører med til diskussionen, at vi kunne have hjulpet langt flere mennesker på den måde. Mm-hmm. Hver gang vi hjælper et menneske her i Danmark, uanset om det er en, der ender med at få asyl eller ej, fordi det er der også mange, der ender med ikke at få, fordi de er økonomiske migranter, faktisk ikke er, er reel flygtning. men hver gang vi huser en her i Danmark, så koster det 300.000 kroner om året. Hvis man bruger de penge ude i verden, i en flygtningelejr, hvor det er helt basale fornødenheder, man mangler, Vand, sanitet, mad, medicin, skolegang til småbørn, den slags, så kunne man virkelig hjælpe mange mennesker for det samme beløb, som vi bruger på bare én person om året.
1: Mm-hmm. Rasmus Stoklund, udlændinge- og integrationsordfører. Nu fik jeg det rigtigt med for Socialdemokratiet. Tak fordi du havde lyst til at være med i debatten i dag. Selv tak. Og øh, der er seks minutter tilbage af programmet. Jeg vil gerne høre dig, der sidder og lytter med. Hvad er din reaktion på det, som, øh, som du hører her fra øh, Rasmus Stocklund fra regeringen? Det er jeg altså ret spændt på at, øh, at høre. Du kan være med i debatten. Du kan ringe ind på øh, 72 30 44 44. Du må også meget gerne smide mig en sms. Det er 14 24, og husk lige at begynde din besked med R4, fordi så lander den nemlig herinde hos mig. Og... Øh, nu kan jeg sige velkommen til dig, Nikolaj, fra Eppeltoft.
9: Ja, hej. Hej, ja,
1: hej du. Æm, hvordan forholder du dig til, til det, du lige hørte her? Rasmus Stoklund, vi skal ikke tage imod flere øh, korteflygtninge. Danmark har alligevel... Øh, altså, vi har nok at se til.
12: Ej, men øh, ja, hurtigt fortalt. Jeg synes, det er utroligt kynisk, og det er simpelthen bare... Øh, ja, det er simpelthen øh, misforstået det hele her. Altså... Øh, man kan jo altid sige, at vi har nok at se det. Det vil man jo altid kunne fortsætte med at sige indtil der, altså det, der vil jo altid være andet vigtigt. Man skal også øh, andre vigtige spørgsmål i samfundet. Men altså, man skal se det lidt uafhængigt af hinanden, det her. Mm-hmm. Jeg mener simpelthen, at øh, alle europæiske lande burde tage imod et antal øh, flygtninge, poliflygtninge, som svarer til, øh, hvad skal sige. Øh, et antal der er blevet gjort op i forhold til hvor mange indbygger der bor i de forskellige lande det vil sige at Tyskland skulle selvfølgelig tage flere end Danmark og, og så videre og så videre Fordi lige nu så er det sådan at rigtig rigtig mange flygtninge de, de bliver i Tyrkiet og Grækenland og det er jo ikke fair det retter det det vil være at alle de europæiske lande de tager imod et lille altså ikke et ligeligt, men et, 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 et antal flygtninge, som passer til de forskellige øh, lande så jeg tror jeg faktisk at vi kunne komme rigtig rigtig meget flykningekrisen til livs, mm. så ville det ligesom være retfærdigt fordelt, kan man sige. I stedet for nogle lande tager rigtig mange, og nogen tager rigtig få, så skulle det simpelthen bare være en, et helt øh, retfærdigt regnestyk, som, øh, som var afhængigt af, hvor mange indbyggere der var i de forskellige lande. Det må jeg sige, det, det ville være det, det mest retfærdige, synes jeg.
1: Ja, når du lytter, når du lytter med her, Nikolaj, du nævner jo også de forskellige lande. Og jeg kan jo læse mig til, at Grækenland meldte ud i mandags at at landet altså ikke den her gang vil være transitland for en, en ny bølge af flygtninge. Og, og så er der jo forskellige lande som Storbritannien og Kanada, som har været ude og sige at de altså vil tage imod flere tusindvis af flygtninge. Men Nikolaj, som du, hvis du har hørt med her i løbet af programmet, så kan du jo også høre at der er en vild debat blandt lytterne, fordi hvorfor pokker skal vi hjælpe, når vi ikke engang kan finde ud af at, øh, at integrere folk ordentligt herhjemme? Det er jo nogle af de argumenter, der har været på bordet.
12: Jo, ja, men det, altså, det vil man jo altid sige, altså, at ja, der er nogle... Det er jo også de historier, vi hører. Vi hører jo kun om de kedelige historier med, med folk, der ikke kan integreres, eller kriminalitet osv., men vi tænker jo ikke på det kæmpe, den kæmpe store øh, flertal af indvandrere og flygtninge, som rent faktisk øh, bare tilhører det store grå øh, øh, Hverdags flertal, som simpelthen arbejder og tager uddannelser. Dem hører man jo aldrig om. Man hører kun om de der mere eksotiske tilfælde. Og så, så tror man, at alle er sådan. Det er jo det, det er derfor, det er så kynisk, at, at vi ikke kan ligesom... At vi ikke kan skelne. Altså, det, det, det er jo der er jo så mange indvandrere øh, her i Danmark, som, som bidrager til samfundet og som øh, vil øh, være i det danske samfund. Øh, og altså, det er jo... Det er jo det er jo det, som er det vigtige, tænker jeg. Mm-hmm. Det er jo det, man skal, skal måle ud fra. Så vil der jo altid ligesom, der også kriminelle danskere. og Så vil der også være nogen, som simpelthen også er kriminelle øh, fra udlandet. Og det er, jo, det er jo ikke dem, der skal gøre, at alle andre skal ligesom, smides ud, eller hvad det er, man tænker. Det er jo ligesom det er jo der, at filmen knækker helt for mig. Det er, når man ligesom måler det hele på nogle få menneskers øh, opførsel. Mm. Så ja, jeg synes, det, jeg synes simpelthen, det er lidt cynisk at ligesom tænke på den måde der. Altså.
1: Siger Nikolaj, der var med på en telefon fra Ebeltoft. Tak fordi du havde lyst til at være med i debatten i dag.
12: Det er godt, tak. Okay.
1: Ja. Hej du. Hej, hej. Og øh, der er lige et par minutter tilbage i programmet. Jeg vil lige læse et par sms'er op for dig, fordi at, øh, der er en uh, sms her. Selvfølgelig skal Danmark tage imod kodeflygtninge. Hvis man vælger at føre krig eller kolonisere et land, ja, så må man også tage ansvar for de konsekvenser, der følger med. Og ingen gider at bo et sted, hvor de ikke har rødder. Ude godt, hjemme bedst. Men desværre er det altså ikke alle, der er så privilegerede, at de kommer fra et fredeligt hjem. Med venlig hilsen en tidligere flygtning og nu dansk statsborger. Og så er der den her fra Henrik Nielsen, der siger, nej, vi skal udtræde af aftaler og konventioner om kvoteflygtninge så hurtigt som muligt, Danmark skal hjælpe, men så skal det altså være i flygtningelejre i grænseområderne. Og så er der også den her... Jesper, han har skrevet den her. Det bliver på falderæbet, tror jeg. Jeg synes, at det er en dårlig idé at tage flere kvoteflygtninge, da det ikke er nogen hemmelighed, at integrationen har slået fejl. Så så skulle man måske prøve med en folkeafstemning først. Det er endnu et stort spørgsmål. Det når vi altså ikke her i, i Ring til Radio 4 Men jeg vil sige tak for en rigtig god debat, og så håber jeg, at du får en dejlig dag.